Wir leben ja in ganz bewegenden Zeiten und so möchte Gott natürlich uns bewegen, ja. So immer, denn wir sind ja auf einem lebendigen Weg der Nachfolge mit ihm. Und ganz besonders in dieser Zeit äh, gehen wir, glaube ich, durch eine Schlüsselzeit. Ja, durch eine Schlüsselzeit weltweit, auch für die Christenheit, aber auch für uns. Und das bewegt uns zunehmend seit Mitte letzten Jahres sowieso. Ja, wie können wir auf der Grundlage des verbrachten Werkes als Nachfolger leben? Ja, mit all dem, was das dann bedeutet. Und was heißt das auch in dieser Zeit? Und da wollen wir in diesem Jahr bald auch äh, zu unseren Visionstagen kommen, die wir diesmal ein bisschen ausführlicher gestalten möchten. Und die Predigt von diesem Sonntag, vom nächsten Sonntag, hat uns dazu noch bewegt. Und da nehme ich euch mal gleich mit äh, in die Szene mit hinein, die uns äh, zu diesen zwei Predigten von diesem und nächsten Sonntag bewegt hat. Wir sind ja nicht immer irgendwie bei jedem Gottesdienst da oder können uns auch nicht immer an alles erinnern, aber trotzdem frage ich mal an dem Raum, wer von euch kann sich an das prophetische Bild in einem der Lobpreiszeiten erinnern über Jesus im Sturm, ja, sodass du Jesus die Frage stellen kannst, Jesus, warum bist du so ruhig? Ja, wer kann sich daran erinnern? So einige natürlich. Ne? Das war ein ganz starker Moment. Und äh, im Prinzip war es so, wir hatten, äh, die Melissa hatte dieses Bild gesehen ja, und wir haben das so zusammen dann ausgelegt und mich hat in dem Fall so die Frage bewegt, die wir Jesus stellen können. Warum bist du so ruhig, Jesus? Und wenn wir so durch die Botschaft der Gnade und des verbrachten Werkes geistig aufwachsen oder diese Botschaft uns ergreift, ja, dann haben wir natürlich meistens eine Botschaft schon mal darüber gehört oder uns ist vom Wort Gottes her klar oder uns kann klar sein, warum Jesus so ruhig ist. Er ist ja schließlich der eingeborene Sohn Gottes, ja. Er ist eins mit dem Vater, auch gleichzeitig ist der Mensch. Ja. Also wir haben meistens schon eine hoffentlich richtig gute Gnadenbotschaft dazu gehört. Amen. So, und trotzdem ist das ja das reale Leben. Ja. Jesus war ja auch Mensch ja, und wir können uns in dieser Situation wiederfinden. Und deshalb hat uns das ja so bewegt. Und ich weiß noch, wie ich in dem Gottesdienst auch ein Stück weit versucht habe, der Frage nachzugehen, wie das dann so ist, äh, wenn es dann gleich weitergeht. Auf jeden Fall bin ich ähm, in, während unserer Leitertage vom Netzwerk spazieren gegangen und habe einfach auch für mich so Situationen bewegt, letzten Jahres, diesen Jahres. So wir äh, gemeinsam, Peter und ich, erleben eine sehr intensive Zeit, schon seit zwei Jahren, wo wir so auf die letzten 10, 20 Jahre schauen, aber auch auf die nächste Zeit. Und wir haben 2020 als eine, als eine Zeit erlebt, einer Standpunktanalyse, so könnte man das nehmen, einer nennen, einer Standortbestimmung. Und ich habe einfach so verschiedene Fragen bewegt. Und währenddessen ich da so gelaufen bin und über Fulda geschaut habe, hat mich der Heilige Geist nach meinem Eindruck an dieses Bild erinnert. Ja? Und ich habe einen ganz intensiven Moment mit Gott gehabt. Und ich habe so den Eindruck gehabt, wie der Herr mir sagte, Falk, stell du dir jetzt die Frage. Ja, oder stell mir die Frage. Also habe ich gedacht, okay, also ich lasse mich jetzt darauf ein. Das war irgendwie so wie, äh, als wäre ich wie in den Gottesdienst selber versetzt. Ja? Und irgendwie merkst du, der Herr redet jetzt zu dir. Und jetzt hast du diesen Moment. Und du könntest ihn auch an dir vorbeiziehen lassen, aber du reagierst richtig so drauf. Es war schon irgendwie oh, lustig, ja, so ich stehe da und höre so, wie es sagt, stell, stell mir jetzt auch die Frage, ne? Und ich stelle Jesus die Frage, ja, ich sage, Jesus, warum bist du so ruhig? Und sofort kam die Antwort, weil in mir kein Sturm ist. Wow. Weil in mir kein Sturm ist. Boah, das ist richtig tief reingegangen, ja. So, es ist so richtig, es ist, ich kann nur sagen, das ist das Evangelium, Amen. Das ist so tief in mich reingegangen und ich war richtig geflasht davon. 
Und, äh, und natürlich sind wir so in dem Maße, wie es schon möglich ist, die da die darunter gebauten Wahrheiten für so ein Wort offenbar. Aber letztendlich, ja, der Herr möchte ja auch immer zu uns persönlich sprechen und das war irgendwie so ein ganz, ganz tiefer Moment, ja. Wir sind ja alle auf dem Weg der Nachfolge, um weiter in seinem Bild von innen nach außen verwandelt zu werden. Und das war also einfach so ein ganz, ganz starker Moment, ja. Und ich begann so, so diese Situation zu bewegen und um gleich mal auf heute und nächsten Sonntag zu kommen, letztendlich hatte ich den Eindruck, dass der Herr ähm, so auch in dem Fall mich, aber auch uns anspricht, dass er uns sturmfest machen möchte. So in dieser Zeit, ja. So in allem, wo wir unsere Fragen haben ähm, und uns wahrnehmen, Situationen haben im Leben, persönlich, in der Gemeinde, in der Familie, im Alltag, im Beruf, für unser Land, was auch immer uns da bewegt, da werde ich noch drauf eingehen. Aber er möchte uns letztendlich sturmfest machen und er möchte uns vor allen Dingen bereit machen für den Sturm, auf den uns Gott wirklich bereit machen möchte. Und das ist der Sturm dieser Welt, das Evangelium zu bringen. Amen. Durch was auch immer wir für einen Sturm gehen, Jesus war letztendlich final in dem Sturm, bis an das Kreuz zu gehen. Amen. Und das ist so das mal ganz kurz zusammengefasst, was mich bewegt. Ja? So, denn in dieser Zeit, wo wir alle auch durch Erschütterungen gehen, ja, auf irgendeine Art und Weise, auch die weltweite Christenheit, da bist du aufgewühlt. Da gehst du durch neue Stürme im Äußeren, gedanklich oder im Umfeld, wie du sie noch nie gegangen bist. Ja, und ich komme gleich dazu, da möchte der Herr wirklich sagen, hey, zuallererst, bleib in mir und in meiner Liebe. Das ist das, wo Gott uns immer zuerst gründen möchte. Das ist ja das herrliche Evangelium. Amen. So, aber dann führt er uns auch weiter und der Sturm wird größer. Ja? Aber letztendlich habe ich dann so wahrgenommen in all dem, okay, letztendlich, Gott möchte uns durch diese Zeit bringen und letztendlich möchte er uns sturmfest machen und vorbereiten für den, für den Sturm, in dem wir bestimmt sind als Nachfolger Christi, nämlich den Sturm, das Land in Besitz zu nehmen. Amen. Ägypten, Wüste, verheißenes Land, wenn wir auf den alten Bauen schauen und im neuen Bund, dass wir bestimmt sind, den Auftrag des Vaters als Söhne und Töchter zu erfüllen. Ja? Dass wir für diesen Sturm berufen sind. Amen. So, wir alle sind berufen, durch den Sturm zu gehen. Komme ich gleich noch zu, aber das mal so ganz, ganz äh, komprimiert. ja. Und, aber, um mal so wieder in die Situation hineinzugehen, was mich zuerst bewegt hat, war dann, dass uns Gott immer zuerst dahin führen möchte, dass wir durch den Sohn immer weiterleben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir sagen, durch den Sohn. Immer zuerst durch dich, Jesus. Dass wir wirklich in ihm immer weiter zur Ruhe kommen und so durch ihn sein Wort und seine Überzeugung im Sturm der Gedanken und im, im Äußerlichen zu leben und diesem Sturm zu begegnen, ja. So, das, ist, das ist seine Absicht. Und vielleicht sind wir gerade auf einem Weg, dass uns das überhaupt offenbar wird. Was heißt es denn, durch das verbrachte Werk, durch die Liebe des Vaters, durch unsere Einheit mit Jesus zu leben? Und selbst wenn wir dort schon wunderbare Schritte gegangen sind, wird es immer weitergehen. Und Gott möchte die Fundamente vertiefen, weil das Haus bestimmt ist, zu wachsen. Dein persönliches Haus, jede Gemeinde und weit darüber hinaus, der Leib Christi. Ja? Das heißt, Stellen wir uns vor, die, die erste Etage oder das Fundament wurde gelegt, eines Hauses, ja, so, dann geht es weiter. Ja? Und die Fundamente werden tiefer gegraben oder die Wurzeln eines Baumes werden tiefer, denn er wächst. Ja? So, das ist ein, ein Bild dafür. Ja? Also so wird es in unserem ganzen Leben weitergehen. Das sah ich dann so. Ja? Ich konnte so richtig sehen, 
dass Jesus uns sozusagen sturmfest machen möchte. Und ich hatte ein richtig geniales Bild dann. Ich habe das so richtig vor mir gesehen. Ich bin ja kein Seefahrer, aber durch die Beispiele, die, glaube ich, Gott mir schenkt, werde ich immer mehr zum Seefahrer. Und ich habe es wirklich so gesehen. Das war sofort mein nächster Impuls. Jesus macht uns sturmfest von, äh, von Seegang zu Seegang. Ja? So, es gibt ja unterschiedliche Sturmstärken. Ja? Und dann habe ich so richtig gesehen, hey, du bist mit Jesus im Boot. Und dann fährst du so über, über einen See von Deutschland, wie auch immer. Hoffentlich ist es nicht der ähm, See... Um, an der Wasserkuppe, ja, so der, wie heißt der nochmal? Guggelsee, ja, so da hast du nicht so viel Place, da kannst du paddeln, das war's, ja, so einem Ruderboot. Aber ich habe es richtig gesehen, du, du, du fährst mit Jesus äh, auf so einem, einem Boot, ja, und es ist so Seegang 1, äh, ja, Seegang 1, ja. Okay, wunderbar, du lebst mit dem Herrn und da, da sind wir durch einiges gegangen, ja, also du bist mit Jesus im Boot und hast eine gewisse Seestärke, aber dann nimmt der Seegang zu, zwei, drei, fünf, auf einmal zwölf. Du sagst, ich bin nicht bereit für zwölf. Und Jesus sagt, aber ich. <lacht> so ging es ja auch den Jüngern. Ne? Die sind mit Jesus im Boot. Und da war eben halt dieser Sturm, den sie eigentlich schon kannten, äh, vom beruflichen Background her. Ja? Aber es war dann doch irgendwie eine andere Situation, wenn Jesus auf dem Kissen im Boot liegt und schläft. Ja? Und sie denken, ja, ist dir das ja alles total egal. Also gucken gleich nochmal auf die Bibelstelle. Aber ich habe wirklich so das gesehen, ja? dass eben wir so von Seegang zu Seegang äh, gehen ja? und dass die Sturmstärke in der Nachfolge, um in diesem Bild zu bleiben, nicht dieselbe bleibt. So, der Sturm wird zunehmen, ja? der Seegang nimmt zu ja? und wir haben unsere Siege gefeiert, unsere Erfolge oder wir sind noch auf einem Weg, wo der Herr uns weiter erneuert, aber das Bild ist, es geht ja weiter. Und somit haben wir einen neuen Sturm in unseren Gedanken. Wir haben andere Herausforderungen. Ja? So, das Umfeld äh, äh, ändert sich. Ja? Wenn du zum Beispiel, wenn wir mit dem Herrn gehen und, äh, und durch unsere Erneuerungsprozesse gehen, aber dann zum Beispiel anfangen, das Evangelium auszubreiten, tobt ein anderer Sturm in unserem Leben, weil wir das Land in Besitz nehmen. Dinge verändern sich. Ja? So, und Gott möchte uns darauf vorbereiten. Er wird uns immer wieder in diese Zeiten führen. Und es wird immer wieder dasselbe sein. Es ist immer wieder zuerst Jesus allein. Gott sei Dank, der in dem uns erbaut, uns tiefer an seiner Liebe verwurzelt, uns zu neuen Gedanken und Schlussfolgerungen führt, immer weiter, uns hilft in den gedanklichen, emotionalen Kämpfen, wenn wir schwanken, wenn wir unsere Schwachheiten wahrnehmen, wenn wir vielleicht merken, wir haben etwas im Leben zu korrigieren. Aber das Entscheidende ist es, Jesus möchte derjenige sein, durch den all das in unserem Leben geschieht, sodass wir tiefer in ihm verwurzelt werden. Amen. Und das wurde mir so offenbar, ja, bis dahin, dass Gott uns in dieser Zeit, wie in jedem Sturm, eigentlich ruft, oder nicht nur eigentlich, sondern rufen möchte, darin noch radikaler und konsequenter zu werden. Das eine ist das Erste, was Gott in jedem Sturm des Lebens oder auch weltweit tun möchte, dass wir, dass wir noch radikaler in ihm und in seiner Gnade verwurzelt werden. Und was das wirklich bedeutet, durch ihn zuallererst zu leben, und zwar durch Jesus allein. Amen. Und uns an seiner Gnade genug sein zu lassen. So, das ist das, das Wort, das, das Gott in unser Leben spricht. Das ist das Erste, was der Heilige Geist tun möchte. Sodass wir noch mehr in ihm verwurzelt werden, um durch ihn zu leben. Und nicht, das ist ja die Versuchung, auf dem Sturm fokussiert zu sein. Ihr wisst ja, als Jesus äh, Petrus ruft, Petrus setzt den Fuß aus dem Boot, ja. Oh, und er schaut auf Jesus, da geht er auf dem Wasser. Kaum schaut er auf die, auf die Wellen, versinkt er. So, die Versuchung im Sturm ist es, auf den Sturm zu schauen. So, und nicht mehr innerlich durch die Gnade und dann auf Jesus ausgerichtet zu leben. Und dahin möchte Gott uns führen, ja. Denn der Sturm wird zunehmen, dass wir noch mehr in ihm gegründet werden, um so zu leben, ja. Und wenn wir allerdings der Versuchung nachgeben, was Gott 
was, was Gott natürlich weiß, dass wir darin versucht werden können. Ja, da sind wir nicht weniger geliebt, ja, das ist nicht die Frage. Aber dann leben wir eben nochmal im alten Denken. Dann leben wir, wie die Bibel auch sagt, im Fleisch und Gott weiß das. Und er möchte uns aber ermutigen, dass wir immer mehr aus ihm und dann aus dem Geist leben. Denn natürlich könnte es sein, dass wir nochmal versuchen, die Sachen in den Griff zu kriegen. Aber das ist das Fleisch ja, für den neutestamentlichen Gläubigen. Das ist das alte Paradigma, das ist das alte Leben. Und Gott möchte uns weiter ähm, in der Gnade gründen, sodass wir durch ihn, durch alles gehen. Amen. Und das ist radikal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir sagen, das ist radikal. Das ist radikal. Wisst ihr, durch den Gott der Hoffnung zuerst zu leben, das ist radikal. Das ist mutig. Die Personen, die sagen, und ich werde noch mehr durch den Gott der Gnade und der Hoffnung leben, das sind diejenigen, die damit Gott Geschichte schreiben. Amen. Ein Martin Luther wollte überhaupt nicht irgendwie eine neue Kirche beginnen oder die Weltrevolution. Er wollte nur eines, er wollte durch Jesus leben. Amen. Er war ein Brand von der Liebe Gottes zunehmend. Er war verzweifelt, weil er all die Gesetzlichkeiten um sich herum sah, die so, die so viel auferlegten auf Menschen und die er so, was er so schrecklich durchlebt hat. Und er war einfach ein Brand, ja, durch, durch Jesus zu leben und durch das Evangelium. Und alles andere war dann eine Konsequenz davon, was dann geschah. Amen. So, wir sehen einen Luther, ja, und seine Radikalität bestand in dem radikalen Leben aus Gnade und alles weitere war eine Folge davon. Und das konnte ich so sehen und das hat mich zuerst bewegt, ja dass Gott uns in dieser Zeit radikaler als jemals zuvor ruft, durch ihn zuerst zu leben. Selbst wenn wir das schon ganz oft erlebt haben ja, und wirklich den Gott der Hoffnung kennen und sogar bis dahin, dass wir starke geistliche Fundamente haben. Okay, also wenn wir ihm nachfolgen, dann leben wir im Sturm. Ja. Wir haben das ja in der letzten Zeit öfters so gesagt. Als Jünger sind wir immer im Sturm. Wir haben das gefeiert. Ja, genau, so ist es. Wer kann sich daran erinnern? Amen. So, Jünger sind immer im Sturm. Daran kannst du das erkennen, weil Jesus war 100% anders. Ist ja klar. Also gehen wir durch den Sturm der Erneuerung, der Gedanken. Kommen wir sagen alle, yeah. 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 Wow, das wollten wir schon immer. Aber Gott sei Dank sind wir da drin. Amen. Denn wo immer wir immer mehr in der Wahrheit leben, ne? der Richard Hayes legt die Hände auf und sagt, ah, weil hier ist alles yeah, aber hier oben ist ah, Okay, Herr, ja, erneuere mein Denken, ja, durch deine Gnade. Und natürlich, wenn wir jetzt mal auf Jesus schauen, ist Jesus nicht äußerlich immer in so einem riesen Sturm gewesen und wir gehen auch nicht irgendwie äußerlich ständig von einer Challenge, großen Challenge zur nächsten, aber ich glaube, wir verstehen das Bild. Es geht einfach darum, dass wir durch Transformation gehen und wir gehen aber auch wirklich durch realen Sturm, ja. Das ist Nachfolge, alles andere macht sogar geradezu keinen Sinn, ja. Aber letztendlich möchte Gott uns hinführen, dass wir, dass wir immer mehr dann in dem Sturm leben, dass wir unsere Bestimmung leben, ja? dass wir das Land im Besitz nehmen. Und Gott weiß trotzdem, dass wir, dass wir auch wirklich eine Zeit brauchen, in unserem Denken erneuert zu werden. So Niemand nimmt das Land im Besitz durch die alten Paradigmen. Niemand nimmt das Land im Besitz äh, mit den Konzepten des alten Menschen. Sondern diejenigen nehmen das Land im Besitz, die Geschlussfolgerung haben, die den Gottes Bundes kennen, die Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht haben, die transformiert worden in seinem Bild, die, die wirklich umgestaltet worden und die mit einem neuen Spirit des Glaubens leben. Amen. Wie Josa und Kaleb im alten Bund, wie wir das im neuen Bund sehen. Und das hat Gott mit uns allen vor und da sind wir dabei. Amen. Gott will uns weiterführen, er ermutigt uns, sagt, come on, ja. Und wenn der äußerliche Sturm zunimmt, ja, bleibt Jesus derselbe und wir auch in ihm. Also wir sind in ihm, was wir sind. Okay, die Frage ist, so gehe ich mit Jesus weiter, sodass ich in ihm weiter gegründet werde und dass äh, meine 
Gedanken erneuert werden. Ja? Also der Sturm verändert nicht, wer Gott in deinem Leben ist, wer Jesus für dich ist und wer du in Jesus bist. Und was du letztendlich dadurch glauben kannst und wie du dadurch auch handeln kannst. Ja? Das verändert sich nicht. So, das, die, die Fakten sind immer noch dieselbe. Die Frage ist, gehen wir weiter mit ihm und sind auf diesem lebendigen Pfad. Ja? Und deshalb sind das die entscheidendsten ersten Fragen im Sturm. Ich zähle sie mal auf. Wer ist mein Gott? Komm, lass uns mal sagen, wer ist mein Gott? Wer ist Jesus für mich? Wer bin ich in diesem Sturm? Wie kann ich durch meinen Gott das ist ein bisschen längere Frage. Okay, wie kann ich durch meinen Gott, durch meinen Gott und meinen Glauben diesem Sturm begegnen? Amen. Wie kann ich durch meinen Gott und meinem Glauben diesem Sturm begegnen? Ja, und das hat mich dann eben bewegt. Ja, es ist immer weiter derselbe Weg und wir können immer weiter durch Jesus sturmfest werden, sozusagen. Ja, um unseren Kämpfen und Herausforderungen, die ja immer weiter auch bestehen auf unterschiedlichste Weise, zuerst in ihm zu begegnen. Komm, lass uns mal sagen, in ihm. In ihm. Daran hat der Vater Freude. Das möchte er dir und mir zusprechen. Bleib in mir und meiner Liebe. Schau mal, manchmal wachen wir morgens auf, wir kennen das alle. Wir könnten sofort uns in den Sturm begegnen. Der Gedanken, der Herausforderung. Und je größer der Sturm, desto größer ist die Versuchung, dass wir auf den Sturm fokussiert werden. Weil der alte Mensch war so. Er konnte nicht anders, als zu versuchen, alles in den Griff zu bekommen. Wir sagen immer, der alte Mensch war ein Kontrolletti. So. Und von diesem Lebensstil hat uns Jesus befreit. Und jeder weiß, dass es so sein kann. Amen. Ich glaube, das sagen wir alle, ja, das ist zutreffend. Ja, so. Und der Vater wirbt in unser Herz, dass wir schon allein morgens aufwachen und eine Liebeszeit mit ihm haben. Vom ersten Atemzug an, am besten die Nacht noch durch. Amen. Und da dürfen wir hineinwachsen. Der Vater weiß, dass wir da nicht über Nacht drin sind. Aber das ist der Vater, das ist sein Herz, dass er zuerst Söhne und Töchter sind. Und dass wir durch ihm jedem Sturm begegnen. Jeder Herausforderung, allem. Allem, was uns überhaupt begegnen kann. Amen. Und das ist das Herz des Vaters. Und das hat mich wieder so gepackt, zuallererst in dem, was mich da bei meinem Spaziergang bewegt hat. Das ist das Herz des Vaters. Dass wir erneut in ihm zur Ruhe kommen oder weiter in ihm zur Ruhe kommen. Dass in uns, dass wir, dass wir Schluss fangen, dass hier in unserem Geist 100% kein Sturm ist, aber dann, dass wir dadurch und durch unseren daraus kommenden Glauben den Sturm in unseren Gedanken oder dem Äußerlichen begegnen. Dank sei Jesus. Amen. Schau, das ist der neue Mensch. Lass mal sagen, der neue Mensch. Der alte Mensch hat, in, hat keine Offenbarung. Ja, also wenn, wenn wir noch im Stand des Sünders geboren sind, sowieso nicht. Ja? Aber wenn wir noch in den alten Konzepten denken, so, dann leben wir noch nicht aus unserem inneren Menschen. Und Gott möchte uns aber dahin führen oder weiter und weiter dahin führen. Das ist der gute Wille unseres Vaters. Was ist die Chance und die Versuchung im Sturm? Die erste Chance und die große Versuchung. Die Chance, der Weg, die Bestimmung im Sturm ist es, noch radikaler in ihm und seiner Liebe erstmal gegründet zu werden. Amen? Kann man das mal sagen? In ihm weiter gegründet werden. Was ist die Versuchung im Sturm? Wenn der Sturm zunimmt, nimmt die Versuchung zu, den Sturm zu fokussieren. Und das ist etwas total Reales. In so einer Predigt hört sich das so richtig cool an. Ne? So Prediger finden sowas irgendwie cool oder wie auch immer, vielleicht auch nicht. Ja, So, ja genau, die Versuchung ist es, dass du auf den Sturm fokussiert bist. Hört sich ja irgendwie schlüssig an. Aber die Realität ist, dass der Alltag wirklich so aussieht. Amen. Der Alltag sieht wirklich so aus. Und wir brauchen nur in unseren Alltag schauen, in die verschiedensten Situationen. Ja, Wenn neue Situationen kommen, neue Herausforderungen, wenn wir weitergehen, oder es treten Versuchungen an uns heran und es ist wirklich äußerlicher Sturm da. 
ist das die Versuchung in einer gefallenen Welt. Dass wir auf das Äußere fokussiert sind, weil wir so geprägt waren durch den alten Menschen, das ist unsere alte Sündermentalität, und, und nicht der Geist Gottes, uns da, oder der Geist Gottes möchte uns dann dahin bringen, dass wir zur Ruhe kommen in seinem vollbrachten Werk, um nicht menschliche Eigenwerke zu produzieren. Und das kann man eine, wenn man es so pragmatisch nennt, eine sehr gute geistliche Übung nennen, aber es ist viel mehr als eine Übung, es ist das Leben. Amen. Denn wenn wir nicht in ihm zur Ruhe kommen, Hebräer 4, ja, um daran zu handeln, dann werden wir nicht in der Fülle leben, die uns schon gehört. Wir, wir werden nicht mündig, aber wir werden auch in diesem Sturm ähm, kein, kein Vertrauen haben. Wir können nicht aus Glauben leben, weil der Glaube entsteht aus der Intimität mit dem Vater. Amen. Also, im Sturm ist etwas zuerst wirklich radikal. In Jesus bleiben und auf Jesus fokussiert zu sein. In Jesus zu bleiben und mit einem Herzen von Anbetern zu leben. Amen. Komm, lass uns mal sagen, in Jesus bleiben und ihm lieblich singen. In Jesus bleiben und in Anbetung. Amen. Amen. Danke, Jesus. Heute und nächsten Sonntag wollen wir also weiter diesem Impuls nachfolgen. Ich habe empfunden, euch so einfach reinzunehmen und zu diesem Flow sozusagen zu folgen. Ja. Und heute äh, möchte ich mit euch vor allen Dingen weiter darauf schauen, ja, dass wir in Christus und im neuen Bund in ihm und durch seine Liebe diesem Sturm begegnen können. Ja, wir haben durch den neuen Bund und in Christus die Zusage, egal, so habe ich es mal formuliert, wie groß der äußerliche Sturm ist und der Sturm in unseren Gedanken. Wir können im Anfang des Sturms zur Ruhe kommen. Nicht erst in der Mitte und nicht erst am Ende. Wenn wir erst in der Mitte oder am Ende zur Ruhe kommen, liebt uns Gott genauso. Aber wie wäre es, wenn Gott dich zur Ruhe am Anfang des Sturms bringt? Amen. Am Anfang des Sturms zur Ruhe. Wenn er am Anfang Hoffnung hineinsprechen darf. Wenn du in den Sturm gehst und du, du bist nicht nur eine hoffnungsvolle Person, sondern du lebst als hoffnungsvolle Person. Das wäre radikal. Amen. Die Welt bringt eine andere Botschaft. Sie sagt, wenn du das meistern würdest, dann ist alles super. Die Botschaft des Evangeliums ist zuerst eine komplett andere. Wenn der Gott der Hoffnung hineinkommen darf und dich erbaut, wer du dadurch bist, das ist radikal. Amen. Also wie wäre es, wenn wir am Anfang des Sturms einander ermutigen, was für jeden von uns gilt, Logo, ja, zur Ruhe zu kommen. Nicht erst in der Mitte und am Ende. Wenn nicht, wir sind genauso geliebt, aber lasst uns ermutigt sein, uns ermutigen, am Anfang zur Ruhe zu kommen. Am Anfang, ja, uns in ihm zu sammeln, ja, und dann in den Sturm der Gedanken und des Äußerlichen zu gehen, ja. Wir können dem Sturm in seiner Gerechtigkeit, in seinem Frieden und in seiner Freude begegnen. Durch den Gott der Liebe, durch seine Wahrheiten und durch seine Hoffnung. Amen. Das ist Gottes Absicht. Das ist seine Schule für dich und mich. Das ist die Schule ja, der Gnade und der Anbetung in deinem Alltag. Sodass wir durch den Alltag gehen und ihm lieblich zum Beispiel in unserem Herzen singen. Ja, auch wenn es äußerlich ganz schön Challenge ist. Und dann schauen wir in die Bibel und wir sehen das. Sehen genau das, aber ich hoffe, es ermutigt euch, ja, denn Gott möchte uns helfen, dass wir einander genau dazu ermutigen. Ich finde das ein starker, starker Impuls, ja, am Anfang zur Ruhe kommen, nicht in der Mitte oder erst am Ende. Komm, wenn ihr möchtet, lasst uns sagen, am Anfang in ihm zur Ruhe kommen. Amen. Nicht erst in der Mitte oder am Ende. Und ganz wichtig, verdammnisfreie Zone, wir sind immer geliebt. Amen. Daran ändert sich nichts. So, die Liebe Gottes ist 100% einzig. Es geht darum, werden wir durch seine Gnade, denn dann aber auch zunimmt in dieser Gnade herrschen, wie Paulus das im Römerbrief sagt, werden wir unsere Bestimmung leben.
Das nächste Mal wollen wir trotzdem auch darauf schauen, ja, welche Herausforderungen, welchen Sturm kannst du denn überhaupt in deinen Gedanken und in deinem Leben haben? Das ist eine natürlich wichtige Frage dann. Welche, grundsätzlich, welche Herausforderungen kann ich denn überhaupt haben? Ja? Denn wir brauchen geistliche Unterscheidung, dort durchzublicken. Ja? Es gibt unterschiedliche Arten von Herausforderungen. Wir haben dann in unserem Leben als Christ unterschiedliche Lebensphasen und dann noch unterschiedliche Herausforderungen. Die Herausforderungen verändern sich, wenn wir in Christus leben. Und das ist total genial. Amen. Weil Gott dich ermutigt, durch was du schon gegangen bist. Weil er dich vorbereitet, durch neue Herausforderungen zu gehen. Und so ist Gott. Ihr wisst, der Vater liebt es und er möchte auch, dass du Weisheit und Orientierung hast für deinen Weg. Ja, er möchte, dass wir durch seine Weisheit und Gnade und Liebe ja, auf einem Pfad der Mündigkeit geführt werden, wo er spricht und wo wir durch seine Wahrheiten leben. Amen. Welche Herausforderung habe nun ich? Ja? Welche Arten von Herausforderungen kann ich immer wieder haben? Egal, wie lange ich schon Christ und Nachfolger bin. Ja? Und dann wollen wir natürlich darauf auch schauen, ja, was für Herausforderungen haben wir im Jahr 2020? Ähm, welche sind durch die Corona-Krise besonders groß gegebenenfalls geworden? Wo stehen wir im Leben als Jünger, als Gemeinde? Was hat Gott vor? Ja? Und wie können wir sturmfest werden? Amen. Warum will das Gott? Ist das wirklich möglich? Ja? Wenn ja, wie? Ja? Wie können wir im Leben durch Jesus immer wieder aus seinem Frieden heraus und dann, indem wir uns ehrlich mit dem Sturm unserer Gedanken auseinandersetzen und den äußerlichen Gegebenheiten, ja, wie können wir so leben und wie können wir letztendlich daran kommen, dass wir sogar dem Sturm gebieten können? Amen. Jesus hat ja tatsächlich diesem Sturm gebe äh, gebeten, <lacht> geboten. Amen. Okay. Und wie gesagt, ja, das hat mich am Ende meines, äh, meines Spaziergangs in dem, dem Fall bewegt, ja. Als ich empfunden habe, dass der Herr wirklich so zu uns sprechen möchte in dieser Zeit. Ich möchte euch sturmfest machen. Also es ist nicht irgendwie eine coole Predigtmessage, sage ich mal, sondern das ist das, was Gott wirklich möchte, ja. So, er möchte uns sturmfest machen in diesem Jahr, aber letztendlich für den wirklichen Sturm. Vielleicht stehen wir ganz woanders. Es gibt alle möglichen Dinge, die in dieser Zeit aufbrechen. Fundamente werden erschüttert. Ja, wir haben verschiedenste Herausforderungen im persönlichen Leben. Ja, ähm, weltweit geht die Christenheit durch Herausforderungen. Ja, so, und dann haben wir noch die weltweite Situation. 2020, diese Krise ist eine Situation, die wirklich eine Standortbestimmung war, die erschüttert. Ja. Aber letztendlich, und da komme ich nächsten Sonntag noch weiter zu, ähm, ist es, glaube ich, Gottes Absicht, dass, dass er Corona ist ja nicht vom Herrn, das wissen wir, ist ja klar, ja. Aber, es, aber letztendlich ja, hat Gott eine Zeit danach. So, und unsere Chance ist es, dass wir klarer in ihm gegründet als je zuvor und fokussierter dann mit ihm leben, weil der Herr hat etwas vor. Amen. So, das ist seine Absicht, dass unser Land, dass die Nationen eine Ausgießung des Geistes wiederum erleben, eine, eine, eine Welle des Heiligen Geistes, eine, eine Zeit der Ernte, dass wirklich mehr als je zuvor, wie vielleicht in der Geschichte, wirklich Menschen zu Jesus kommen, Gemeinden entstehen. Das ist seine Absicht. Amen. Und vorher werden wir manchmal auf verschiedenste Art und Weisen auch geschüttet. Wir sehen, wo wir wirklich stehen. Ja, aber das ist seine Absicht. Und letztendlich, also ich würde gern, in dem, ich sag's mal so, ich würde gerne, ich möchte in dem Sturm letztendlich leben, das Land in Besitz zu nehmen. Amen. Das ist der Sturm, für den es sich lohnt zu leben. Amen. Und zu dem sind wir bestimmt. Ja, und äh, aber wann werden wir die Ende der Erde sehen? Ja, so ihr kennt äh, ja mein, meine Beispiele manchmal. Ich habe mal ein ganz starkes Bild gesehen in der Gegenwart Gottes. Ich, ich sah 
unzählige verschiedenfarbige Arme, die Jesus anbeteten an den Enden der Erde. Und ich hörte so für mich die Worte, wie ich hersage, die, die im Wein sind, werden die Enden der Erde sehen. Die, die wirklich in mir gegründet bleiben. Und das bewegt uns seit so vielen Jahren schon unser ganzes Leben. Die Herrenhuter, ich lese gerade Gottes Generäle, Teil 5 kann ich euch nur empfehlen. Ja, da ist von diesen krassen Missionaren die Rede. Und äh, Graf Zinsendorf, er sagte, ich habe eigentlich nur eine Bestimmung, Jesus lieben. Ein bisschen in Kurzformat, ungefähr so hat er es formuliert, ja, natürlich durch die Gnade, durch die Gerechtigkeit, ja, das war ja in seinem Leben. Und das ist eigentlich, das ist, das ist mein Leben, ja, also ich möchte, das ist ganz stark, müssen wir lesen, Gottes generelle Teil 5, ja, bin ich gerade dabei. Und, und ja, das ist Gottes Absicht, dass wir als Söhne und Töchter durch den Sturm gehen. Bis dahin, dass wir das Land in Besitz nehmen. Amen. Das ist die Freiheit, zu der er uns befreit hat. Denn wir sind jetzt in Christus und das war das Leben des Sohnes. Wenn ihr möchtet, können wir so ein richtiges, superchristliches Halleluja sagen. Halleluja. Okay. Ja, ich möchte mit euch jetzt auf die Bibelstelle schauen. Markus 4, 35 bis 41. Wir werden sie hier einblenden, aber auch ähm, online könnt ihr schauen, ja. Lese es vor, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser? Dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind. Markus 4, 35 bis 41. Warum kann Jesus so ruhig sein? Warum kann er so ruhig sein? Natürlich, wenn wir das erstmal ganz komprimiert anschauen, weil er eins mit dem Vater ist. Er ist der eingeborene Sohn Gottes. Amen. Er ist Gott im Fleisch. Ja, Jesus ist vom Geist geboren in seinem inneren Menschen. Er hat die Natur des Vaters. Aber Jesus war auch Mensch. Ja? Also lebt auch Jesus natürlich in einer gefallenen Welt, weshalb er ja letztendlich ans Kreuz gegangen ist. Amen. So, Aber warum kann Jesus überhaupt ganz grundsätzlich so, so ruhen, ja? weil er eins mit dem Vater ist, ist der eingeborene Sohn Gottes. Er ist vom Geist geboren, er hat die Natur des Vaters. Ja? Und gleichzeitig lebt Jesus auch als Mensch in einer gefallenen Welt. Also auch Jesus lernt durch den Geist, und das ist ganz wichtig für uns zu hören, weil wir sind jetzt in ihm und in ihm auf demselben Weg. Ja? Wie wir immer sagen, wir sind in Christus, um jetzt Jesus ähnlich zu werden. Ja? Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir sagen, wir sind in Christus und können jetzt Jesus ähnlich werden. Wow, Freiheit, ja. Also auch Jesus lernte, real als Mensch, durch den Geist zu leben. Lass uns mal sagen, durch den Geist. Jesus hat durch die Liebe des Vaters gelebt, aber auch gelernt zu leben. Er war auf einem Weg, seine, durch die Liebe des Vaters zu leben, den Vater anzubeten. In seiner Identität, durch die Wahrheiten des Vaters, also durch Glauben zu leben, auch Jesus, selbstverständlich. Und seine Herausforderung von innen nach außen an unserer Stelle zu überwinden, was uns unmöglich war. Den, der ohne Sünde war, hat er zur Sünde gemacht für uns. 
Jesus ist voller Barmherzigkeit, er kennt alle unsere Versuchungen. Er wurde versucht wie wir, nur hat er dabei nicht gesündigt, sondern hat an unserer Stelle überwunden. Aber wie könnt er kein Mitgefühl haben? Hebräer 4. Amen. Und Hebräer 5 dann auch, ja. Auch Jesus hat im Glaubensgehorsam dann gelebt und zuerst an unserer Stelle und hat an unserer Stelle überwunden, bis hin zum Kreuz, das perfekte Lamm Gottes. Und jetzt können wir zuerst in jedem Sturm zur Ruhe in ihm kommen, in der Gemeinschaft mit ihm durch sein Wort, um ebenso unseren Herausforderungen zu begegnen. Das ist der gute Wille des Vaters. Nicht, dass die Herausforderungen nicht da wären, gedanklich oder auf welche Art und Weise auch immer, aber das ist der gute Wille des Vaters, dass auch wir jetzt in seiner Liebe lernen zu bleiben und durch seine Liebe und durch Anbetung und durch seine Wahrheiten, durch den Gott der Hoffnung dann den entsprechenden Herausforderungen begegnen. Amen. Können wir das sehen? Denn so war es bei Jesus. Wer möchte Jesus folgen? Amen. So, so war es bei Jesus. Amen. Der Sohn Gottes. Und wir haben jetzt seinen Stand, seine Natur, sein Leben. Ja, ich war äh, wieder mal wandern. Also, ich gehe in letzter Zeit viel. Und ich bin so von Heimbach Richtung, äh, Richtung Johannesberg gelaufen und habe dort mitten im absolut krassen Schnee, der krassen Schneelandschaft eines dieser Kreuze gesehen und eine Bank davor. Ich habe sogar Fotos gemacht. Müsste ich mir gucken, ob ich das poste. Und äh, habe mich dann hingesetzt und da stand, Christus starb, damit wir leben. Amen. So, er starb, damit wir seinen Stand haben, sein Leben und sein, seinen Weg. Amen. So, er hat das für, unsere, für uns getan. Ja. Und jetzt können wir schauen, wie können wir denn in ihm nun auch in seinem Bild verwandelt werden. Wie können wir in ihm leben? Und dann können wir auf Jesus schauen. Ja. Und das sehen wir hier, ja. Durch das Werk des Sohnes bin auch ich jetzt eins mit dem Vater. Und lass uns sagen, ich bin eins mit dem Vater. Das alles gilt in Christus jetzt auch für mich. Immer wieder und wieder. Und schaut, so möchte Gott uns durch unseren Alltag führen, in unseren Kämpfen und Herausforderungen, dass wir lernen und es einüben, wie Paulus das in einem der Briefe sagt, durch die Gnade, dass wir lernen, in ihm zu ruhen, ihn anzubeten dann und so all den Stürmen, Kämpfen und Herausforderungen zu begegnen. Amen. Wunderbar, wenn wir diese Message hören. Gottes Absicht ist es, dass wir das für unseren Alltag anwenden und in den Alltag mit hineinnehmen und Menschen werden, die dem Heiligen Geist folgen. Möchtet ihr Amen sagen? Amen. Amen. So, deshalb, in jedem Sturm möchte Jesus zu dir sprechen, durch sein Wort und direkt, du bist durch mich eins mit dem Vater. Du hast Vergebung, wenn du sie im Sturm brauchst. Also ich formuliere jetzt, finde ich, starke Wahrheiten, aber letztendlich möchte Gott in deinem und meinem Leben sprechen. Ich hatte zum Beispiel diesen Moment eben, wie so oft bei diesem Spaziergang, ja, Jesus sagt, stell mir auch die Frage, puh, und jetzt kommt das Wort, ja, und das ist oh, so richtig, puh, es hat wie Feuer in mir gebrannt, ja, also es war, puh, ich war richtig, wow, Amen. So, und es ist nicht immer so, dass wir das so physisch spüren, das ist nicht der Punkt, aber wir brauchen sein Wort, ja, wir sind geschaffen, durch ihn genährt zu werden, ja, also auch der Herr möchte zu dir sprechen, du bist durch mich eins mit dem Vater. Du hast Vergebung, wenn du sie im Sturm brauchst. Du kannst in der Liebe des Vaters ruhen. Ich helfe dir durch meine Barmherzigkeit. Ich bin dein Trost und deine Kraft. Ich bin dein Schild und deine Zuversicht. Ich bin dein Gott. Amen. So, er möchte zu dir und mir sprechen. Ja? Jesus wird immer wieder zuerst dann zu dir sagen, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Sei zuerst oder lebe zuerst als Sohn und Tochter. Kämpfe nicht zuerst, auf keinen Fall. Ruhe, Glaube, Handle. Komm, lass uns sagen, Ruhe, Vertraue, Glaube, Rede, <lacht> Handle. Könnte man noch einschieben. Amen. 
So, das ist der Weg der Freiheit, ja. Kämpfe auf keinen Fall zuerst, handle nicht zuerst. Komm in mir zur Ruhe und kämpfe nicht selbst. Ich habe dich erlöst vom Selbstkampf und Waisenleben. Amen, komm, lass sagen, Christus hat mich erlöst vom Selbstkampf und Waisenleben. Gott wird zu dir sagen, Epheser 4, 5, 6, du darfst im neuen Menschen leben und musst nicht wieder im alten Menschen und im verfluchten alten Selbstkampf deinen Herausforderungen begegnen. Gib mir deine Situation. Geh durch mich in mein Wort in den Sturm. Diese Worte wird der Herr in dein Leben sprechen wollen. Durch sein Wort direkt oder indem du mit ihm im Gebet bist. Amen. Das sind die Worte der Gnade. Das ist das, was der Geist Gottes dort hineinsprechen wird in unser Leben. Denn wir wurden bestimmt und immer so designt, als sein Bild zu leben. Und sein Bild ist wieder in dir. Amen. Lass sagen, sein Bild ist wieder in mir. Ha! Erneuere mein Denken. Amen. So, führe mich auf einem neuen Weg, ja. Wir können immer weiter durch den Gott der Liebe, der Wahrheit und der Hoffnung leben. Liebe, Glaube, Hoffnung. So, das möchte Gott in unserem Leben immer weiter tief gründen. Ich kann das so richtig sehen, Jesus und der Vater. Wollen wir mal Jesus sehen in seinem irdischen Leben, Jesus und der Vater. Ich kann das richtig sehen, wie der Vater immer ein Wort der Liebe für seinen eingeborenen Sohn hatte. So, mich hat das mal so bewegt, als der Vater bei der Taufe von ihr sagt, das ist mein geliebter Sohn, hat er es gesagt, damit es die Welt hört. Jesus hat dieses Wort schon tausende, zehntausende Male vorher gehört. Amen. Jesus ist damit aufgewachsen, sobald er in der Lage war, solche Worte zu verarbeiten. Diese Worte waren Tag und Nacht um ihn, schon als Säugling, Baby, als Ungeborenes. Aber als Jesus Worte aufnehmen konnte, hat der Vater so zu ihm gesprochen. Amen. 100%. Der Vater sprach bei der Taufe diese Worte, damit die Welt sie hört. Und du und ich, wir es in der Schrift lesen und sehen, wenn ich Christus annehme, dann gilt das mir. Amen. Das ist sein Urteil über mich. Amen. Das ist jetzt das, was der Vater immer in mein Leben sprechen wird. Amen. Wow. Ich kann das richtig sehen, wie Jesus aufwächst. Und deshalb war er so, er hatte ja die Liebe in sich, aber deshalb war er auch real, so voller Liebe und Erbarmen. Wenn du mit Jesus in einem Raum warst und Jesus ist dir in der Liebe Gottes begegnet als der eingeborene Sohn, diese Liebe hat dich überwältigt. Amen. Ob du sie schon so gefühlt hast oder nicht, ja. Aber stell dich doch mal vor. Er war die Liebe in Person. Er war die fleischgewordene Liebe und ist darin verwandelt worden. Und das ist jetzt dein und mein Weg. Amen. Aber Jesus sagt ja selbst, wie ich in der Liebe des Vaters bleiben durfte, so nun auch ihr, ja. So, Jesus blieb in der Liebe des Vaters. Er hat diese Worte ständig gehört. Und ich habe das so gemerkt an diesem Tag, erneut, 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 wie der Herr uns anfeuert. Wisst ihr, wenn es etwas gibt, wozu uns der Herr zuerst aus dem Himmel anfeuert und, und, und ruft, ist es, er sagt, komm, 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 bleib in meiner Liebe und renn und renn und renn. Aber bleib immer in meiner Liebe, bleib, renn dahin, dass du aus meiner Liebe lebst, ja. Dass du in mir bleibst, ja. Dass du durch mich lebst, ja. Okay. Ich kann das richtig sehen, wie der Vater immer ein Wort der Liebe für seinen eingeburten Sohn hat. Immer ein Wort der Wahrheit, immer auch für ihn Hoffnung. Immer auch für ihn Hoffnung. Muss dir mal vorstellen. Es kann ja gar nicht anders gewesen sein, dass Jesus Hoffnung für jede Situation hatte. Amen. Jesus hatte Hoffnung für Judas. Jesus hatte Hoffnung für jede Person, der er begegnete. Amen. Jesus kam nicht und sagte sich, naja, ob das mit dem Judas was wird. So, er hat wahrgenommen, was mit Judas los ist, aber er hat diese Perspektive gehabt, der Hoffnung, weil er der eingeborene Sohn war. Amen. Eins mit dem Vater, ja.
Und so auch für dich und mich. Ja? Jesus hat am Anfang, nicht in der Mitte und am Ende, ist ja klar, ist der eingeborene Sohn Gottes, ja? die Ruhe im Vater. Und jetzt sind wir bestimmt, dass wir Schlussfolgerungen, dass wir entscheiden, dass wir von Gott bewegt werden, ebenso zu wandeln. Ja? Radikal aus Liebe, zunehmend am Anfang, nicht in der Mitte oder am Ende. Und wenn Gott liebt uns, aber wegen dieser Liebe ruft er uns dazu. Ja? Ich habe mal drei Verse für Liebe Wahrheit und Hoffnung herausgesucht. Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Amen. Johannes 8, 31 bis 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Amen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir durch Jesus grundsätzlich erlöst werden, aber dann auch durch die Wahrheiten leben, die uns in Christus gehören, dann werden wir auch in der Freiheit leben, zu der er uns bestimmt hat. Zum Beispiel, wenn wir natürlich dann durch den Sturm unserer Gedanken gehen und in dieser gefallenen Welt leben. Hoffnung, Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Das ist es, was Gott mit dir und mir tun möchte im Sturm. Dass wir zuerst durch seine Liebe in Christus leben. Dann durch seine Wahrheiten. Die Wahrheiten für den neuen Menschen. Und dann durch seine Hoffnung für die Situation, weil Gott mit dir ist. Amen. Das ist das, was Steve Backland immer so sagt, weshalb wir so begeistert über diesen Einfluss dieses Mannes sind, ja, der da seinen Weg hatte. Er sagt ja immer, es gibt keine hoffnungslosen Situationen, es gibt nur hoffnungslose Menschen. Was ist also das Wichtigste im Sturm? Dass den Sturm meistere, das ist der alte Mensch. Hört sich gut an, hört sich so, wow, ja, aber das ist nicht die Botschaft Gottes. Ja? So, die Botschaft Gottes ist, hey, du kannst durch den Gott der Hoffnung dem Sturm begegnen. Amen. Ich bin mit dir im Sturm. Durch mich hast du Hoffnung in diesem Sturm. Das ist die Botschaft, die Gott uns in die Situation gibt. Ja? Es gibt keine Hoffnungssituation, hoffnungslosen Situationen. Es gibt nur hoffnungslose Menschen. Ja? Aber wo Menschen den Gott der Hoffnung kennen, werden sie zu Hoffnungsträgern. Amen. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Ja? Dass wir durch den Gott der Hoffnung dem Sturm begegnen dass ich in Jesus zur Ruhe komme, am Anfang, nicht in der Mitte, nicht am Ende. ja, Dass ich durch Jesus und seine Wahrheiten und Hoffnung dem Sturm begegne. Amen. Ihr kennt alle die Worte von Jesus, Lukas 6, 46 bis 49. Bau dein Haus auf den Felsen und ganz wichtig, und auf meine Worte, also auf mich und meine Worte. Was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, tut nicht, was ich sage, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brannte der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe. Und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Wir kennen diese Bibelstelle, ja. Ist diese Situation, ja. 
Und wir wissen es, ja, wir können durch das Werk des Sohnes unser Leben nun auf den Felsen bauen. Amen. Wir können unser Lebenshaus auf dem Felsen und damit auf Gottes Liebe, Wahrheit und Hoffnung bauen für seine Söhne und Töchter. Deshalb habe ich diese Bibelstelle, deshalb hat sie mich nochmal bewegt. Wenn wir unser Leben auf den Felsen gründen, dann leben wir natürlich durch Christus, weil wir ihn angenommen und er uns errettet und erlöst hat. Amen. Wir wurden neu geboren, wir wurden zu einer neuen Schöpfung. Jetzt können wir unser Leben auf den Felsen bauen und das heißt, ich baue zuerst, ich darf zuerst in Christus mein Leben auf den Gott der Liebe, der Wahrheit und der Hoffnung bauen. Amen. So dass er dieser Gott in meinem Leben ist und so als mein Vater mit allem, was er dadurch ist, mit mir in den Sturm geht. Amen. Denn dann verheißt mir Gott, dann wirst du in diesem Sturm stehen bleiben. Nicht aufgrund deiner menschlichen Fähigkeiten, was du vielleicht auch alles lernst, dazu sind wir definitiv auch bestimmt, sondern zuallererst, weil wir durch ihn leben, weil er der Gott der Liebe, der Hoffnung ja, und der Wahrheit für uns ist. Ja. Und diese Worte möchte er dann aber auch konkret in unser Leben sprechen. Amen. Und ähm, hier mache ich mal einen Break für heute. Nächste Woche gehen wir weiter darauf ein. Es werden zwei intensive Sonntage. Jetzt mit der Zeit langsam so an dem Punkt, wo, wo es gut ist, einen Break zu machen. Nächste Woche geht es weiter rein, ja. Und äh, dann werde ich diesen letzten Gedanken jetzt weiter aufgreifen. Ich möchte uns dann noch dahin führen, ja, wie wir so immer weiter, in den, in, weiter auf Jesus schauen durch die Gnade und auch in den Spiegel des Wortes, um so dem Sturm und unseren Gedanken zu begegnen. Ja. Und dass wir noch mal ein bisschen intensiver dann darauf schauen, was heißt es, darin zu leben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind, Römer 14, Vers 17, ich lese den Vers schon mal vor, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wie können wir als Gerechtigkeit Gottes und durch realen Frieden dann und in der Freude des Heiligen Geistes in den Stürmen des Lebens, äh, in die, den Stürmen des Lebens begegnen? Ja? Und wie können wir dadurch ja, den, den Fokus haben, letztendlich auf das alles Entscheidende, nämlich, dass Gott uns seine Gerecht ermöglichen möchte, dass wir als seine Gerechtigkeit und in seinem Frieden und in seiner Freude am Anfang des Sturmes leben und so in die Situation gehen. Letztendlich möchte er uns durch die Stürme führen, die uns gerade beschäftigen, auf verschiedenste Weise, ja, denn wir leben in so einer Zeit erneut. Ja. Aber letztendlich möchte er uns für den Sturm bereit machen, zu dem wir bestimmt sind als Söhne, Töchter und Nachfolger Christi, nämlich der Sturm mit Gott Geschichte zu schreiben und dieser Welt das Evangelium umzubringen, im Kleinen wie im Großen. Ja. So, und da möchte uns Gott sturmfest machen. Das war so das, was ich da wirklich so gehört habe. Gott möchte uns sturmfest machen, damit wir dieser Welt letztendlich ja, das Evangelium bringen und das Land in Besitz nehmen. Und da lädt uns Gott ein. Und ich möchte noch mal kurz beten. Herr, danke, dass wir in dir sind, wenn wir dich angenommen haben. Und danke, dass du uns so großartige Verheißungen in dir gibst. Herr, gebrauch einfach, einfach die, die nächsten Wochen dazu, dass wir noch mehr in dir selbst gegründet werden, um aus der Fülle zu leben, mit der du uns schon beschenkt hast. Gebrauche diese Zeit, dass unsere Entscheidungen und Schlussfolgerungen noch radikaler werden und dass wir noch mehr durch dich leben. Ja, durch den Gott der Liebe, der Hoffnung ja, und dass wir so beginnen zu beten, zu sprechen, Situationen zu sehen und darin zunehmen und im Geist wandeln. Und dann auch wirklich wahrnehmen, was läuft da ab, was geht 
Was geht ab in unseren Gedanken, Herr? Mach uns ganz radikal durch das, was du möglich gemacht hast. Mach uns ganz kühn in unserem Glauben. Gib uns diesen Geist des Glaubens. Bring ihn in uns hervor, diesen radikalen, neutestamentlichen Gnadenglauben, der einfach radikal ist. Wir bitten dich, dass das die Frucht ist dieser Zeit, die erste Frucht, dass unser Glaube, unser Glaube, unser kühner zu glauben, noch radikaler wird. In Jesu Namen. Amen.